0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天的故事是关于台湾义工的故事。台湾义工指的是通过移动迁移到台湾求职或工作的外国人。从上个世纪八十年代末九十年代初，台湾开始开放引入义工。这三十多年来，到台湾来打工的主要来自于东南亚国家。目前约有八十万名的义工居住在台湾。他们主要来自于印度尼西亚、越南和菲律宾，他们一般需要通过中介公司，这些公司在本国招募他们，然后送到台湾去当建筑工人、工厂流水线工人和老年护工。过去台湾人把他们叫外劳，但这个词慢慢的带上了歧视和排外的意味，所以为了表示尊重以及表达更准确，现在改称为义工。那这一次我们制作了上下两集义工故事，今天播出的是上集，本周三会播出下集。今天这个上集的讲述者莉莉来自于印度尼西亚，在台湾生活了近十二年。她平时住在老人家里做老年护工，远离家乡的莉莉有过快乐，也体验过艰辛。他一直在书写自己在台湾的故事，分享自己的经历。哎
1: ，大家好，我叫丽丽，我是印尼人，来台湾已经十二年。我目前在台北工作，我的工作是一个一工，目前是照顾阿妈。我从第一次来到现在都是一样照顾那个病人。第一个是照顾太太，后来就是我就是换了老板，然后第二个这个老板是在嘉义，嘉义。那他是一个，我是本来是照顾那个阿妈，可是因为。里面是也是有三个小朋友，所以我就是顺便帮他照顾他们。然后第三个，第三个老板也是照顾阿妈了。然后第四个就是我在这一个老板现在的老板，之前是我照顾那个阿公。后来阿公去年完生之后，我就是换照顾阿妈。然后我除了工作以外，我就是还有有写作，然后也是我喜欢看书。我是印尼，是住在东爪哇，它这个正式就叫邦咯罗克。那在邦咯罗克是也是一个小城市。然后我父母是一个那个一个农妇，我小的时候也是就是喜欢那个在农田帮他们做事。我是叫读到高中了，所以我就是高中毕业而已。没有，就是我之前都很喜欢去那个，我像要念大学，可是因为我父母没有钱，所以我就是放弃了。所以就是高中毕业之后，我就是工那个在印尼工作一年之后，就是我来台湾。我为什么选择来台湾工作？因为我就是之前小的时候，因为看了那个流行花演《美娇娘》。所以就是看到他们就觉得在里面，电影里面都啊那个台湾都很美，所以就是我也是刚好很喜欢那个，那个袁晨熙，所以就是我觉得，哎、欸，我可不可以啊？以后我就想去台湾找大门，看大门是这样子。然后来台湾之后，哎、欸，我觉得哦，真的很辛苦哎、欸。<笑>就是来台湾之前，我们是要去印尼的公司，但是中介公司。那在里面，我们就是写中文，然后写怎么就是打扫啊，然后怎么照顾病人那一些的。后来我们我大概是在那个中介公司三个多月，然后再飞到台湾。那到台湾之后，我第一个老板一刀就是一刀。可以算是不是很好的老板，因为那时候我就是还不会中文，然后他们要求的我一定要快点学中文，可是我的学习的能力都没有那么快，然后他们就是不任性，然后就是每天都跟我一直骂、一直骂、一直念这样子。后来我就是跟跟中介说啊，那我就是要换老板。后来就是换了一个新的老板，那在那边刚好是有三个小朋友，所以就是我就是会慢慢跟他写中文，就是从哪里我就是就是这个啦，就是我在台湾开始就那个生活啦
0: 。阿公阿妈这两个词在台湾的闽南语中指的是爷爷奶奶、外公外婆，但他也指一般的老年人。学习中文本身就已经够难的了。但丽丽必须学习一些闽南话，才能和她照顾的老人交流，因为台湾的一些老人也不太会说普通话。住在雇主家里，丽丽的空闲时间很少，所以她在台湾的时候没有参加任何的语言班，她必须寻找不同的学习方式
1: 。第二个老板是有三个小孩，那三个小孩他就是因为小孩就是很喜欢。呃，讲话啊，很爱讲话，所以我就是慢慢跟他们学习，然后就是看电视啊那一些的，然后写字跟那个感，跟那个看字那一些，就是因为我是之前的意思是教教那个在教有软体，是有人是一个台湾朋友，然后那时候我就是跟他。就是我觉得聊天都聊得来，然后就是我是用那个翻译软体写中文，那所以我就是，就是我写我我用英语话写，然后他就是翻译到那到中文，那我就是那个发给他。可是我朋友都会很任性，他就是会，哎，这个那个，这个你写字不对啊，你要该怎么写啊，是这样子。所以然后。加上我就是因为我喜欢看书，所以我就是就是会就是慢慢会那个看得懂中文，我就是买了中文书，我就是慢慢看，然后就是用就是用翻译软体都看哦，这个字是怎么念，然后这个字就是要什么意思，我觉得在那个书上面就是写下来
0: 。尽管生活并不总是一帆风顺，但迄今为止，丽丽在台湾的时光也留下了很多快乐的回忆。由于住在雇主家里，他也体验了台湾的家庭生活，并和他所照顾的人建立了深厚的联系
1: 。之前跟三个小孩，我们的关系都蛮好的。然后每次都有空，就下午我们都去公园，然后就是每次都去公园，我们就会拍照，就是那时候就是真的很开心，到现在都还还就是还会留，就是还记忆都还很。就是还很记得那时候，然后加上这样子，我之前跟那个小孩到现在也是还联络，虽然他们现在已经那个那个高学哎，对大学哎大学生了，可是就是到现在就还跟我很亲，所以我就是觉得我们都很就是很有份啦，是这样子。然后加上我之前照顾这个照顾阿公的时候，我们是刚好大概一年。第一年我们就是在华联，那华联我就是认识，因为那时候就是住在一个诊所，在诊所里面我就是写了很多事情，很多就是可能哦，我们要怎么推拿，就是按摩那一些的，然后就是哦这个药就是中药那一些，这是有什么用啊那一些我就写下来，除了这样。就是我们那时候在花莲是真的很开心，就是每次都带阿公，每家日都会带阿公去那个散步。然后我就是如果跟阿公的回忆，就是那时候我都喜欢带阿公出去玩，就去走一走在附近。然后，哎，因为阿公是，但就是虽然不会有有声音，就是他因为他有防季节，然后就是。他讲话是没有声音，可是他会有表情，会就是用嘴唇讲。然后就是那时候每次都会跟阿公说：“哎，阿公那边有别人的拔了，那个拔了书，然后有那个脏了剩了拔了。”然后就是哎，我们偷偷去拿。然后就是我们就是拿拿拿一，就是要看到大哥，然后我们就是偷拿。然后就是哎,哎，阿公就是放在那个棉被里面啦，就是因为老人家就是。坐在上面，就是那个打的都会放小毯子，就是假装不会冷。然后就是，哎，放烟花，然后就是，哎，我们快点跑，快点跑。那时候就是看到阿光的表情一直笑，一直看，就到现在都、就是还记得。就是说，虽然阿光不在了，可是那时候的回忆一直一直一直在，是这样，就是喜欢就，就像阿光都喜欢，就是那个是新疆。然那每次都是那一些哦，看到就是在路上，哎，那可能是你喜欢的。那等等，我们大概一两个天后再来摆菜这样。然后就是看，每次都看阿公的脸色都就是很开心这样。我就是真的就是对啊。然后就是可能最后在阿公离开之前，就是那一天晚上，阿公都一直看着我，然后就是一直护着我的手很紧。然后我说。那你你如果很累，你就休息。然后那时候就是突然都他睡下，然后突然都他起来都已经脸色都已经已经变了，然后我们都送到医院。那在医院里面，到最后一口气也是在，就是看，就是在亲近，就是一直受，就是一直那个。牵我的手，然后他就是一直看着我，然后就是在最后就是一口气，还是就是在我的身边，就是家人都不在，然后就是也是握着我的手很紧，然后就是慢慢就是他因为大家已经不在了，就慢慢放开是这样子，对，就是我觉得我这一跟我在12年来在台湾工作，就是可能跟这个阿公的会议会比较多。
0: 丽丽照顾的这些人经常遇到的一个问题就是孤独感。她照顾的一些老人得不到家人的态度关注，生活与外界隔绝。丽丽试图给他们一些陪伴
1: 。像孤独的感觉，就是像有一些有一些方面，就是到阿阿妈，阿妈每个礼拜天她会教我，就是教，就是可以说啦，教我去买菜。大一直跟我说，等一下看我小儿子。要那个要食回来吃饭，可是大婆我每次出去买买回来，她就是会一直想要，就是说，哎，后来呢，那个大有回来了，刚刚打电话，她不回来，她就是这个不是发生了一两次，可是已经，因为我工作蛮多年，所以我就是看到她就是很多次的就是这样子，就一直很失望这样。然后像从阿公的，可能就是从阿公的角度看。因为阿公多年也,也是，他是很蛮很，就是很疼小孩，很疼孙子。可是他从来呢，就是他们都没有，没有关心他，没有什么可能照顾他是这样。因为一来他就是从他生病到他在最后的一口气，就是我我陪他了，是这样子。所以他就是看我，可能他就是现在变成。表情跟看家人都不一样，看我都好像就是他很开心那种表情，可是他看家人他好像有一点，啊，就是变好像不开心这样子
0: 。丽丽决定把一个故事献给他照顾了很久的阿公。他曾多次参加台湾移民工文学奖，上届比赛他提交了《孤独的故事》作为稿件。嗯
1: 那个一鸣公文学奖、就是，就是这一次是第八届了。我从第一到现在第八都是都是成交过。然后之前第二个第二次好像我就是有被圈过，可是没有得奖。然后已经很久了，每次都一直写都没有得奖，也是没有被圈。然后我就是我该放弃嘛？可是我觉得不用，了。好，那我就是继续写。然后这一次最后面是本来是我，因为我今年是物业，我又回去了。然后物业之前，我回去一回一年之前，我又写别的故事。可是那时候我还没有完成，写完成就是差一点点。可是我回台湾之后，突然我都想到我照顾阿公，是已经亡生那的阿公。我就在每个地方都就是有阿公的回忆，就是因为我照顾阿公很久了，五年多。然后就是在那个在晚上休息时间，我就是流眼泪，就是想到阿公，就是很想，就是很想念他，是这样。然后就是啊，那我就是写下来我们的故事，这样。然后就是我，我就是简单就是。可能就是写，就是装一点我们的会议，然后就是阿公是怎么样的人，然后阿公的感受是怎么样，我就是写下来，然后就是，就是写完，就是那那一个晚上就是写完成了，然后我就是在重新看，我觉得，哎，这个我觉得比我写过那个故事比较好，那我就是给这个就是我我投那个投过这个文学奖。这个故事，孤独的故事是，就是我看多了的，老人家都很孤独，这样，因为我们是像老人家，已经我们，在父母的方面也是需要那个小孩的，就是说要关心一下。可是有很多人就是说，我已经哦，我已经有自己的家庭了。可是我父母哦，有时候就是忘了父母是这样。可是，在父母这边，父母的方面，他会想，哦，我儿子是吃饱了没有？他还一直想，还希望他就是，哦，好了，每个礼拜你可以来一趟。可是就是一直，这个就是当一个希望而已，就是从来都、哦、就是希望。后来就还是。瞪着瞪一直瞪不了，所以变成一个奢望，是这样。所以我就是看我这个阿公跟阿妈在里面，就是他们就是一个，虽然他们很有钱，可是我觉得他们很孤独的。所以我就是从这个故事我写来写下来。
0: 今天的故事还有两位讲述者，就是和一民打交道多年的云章和张正，他们也是丽丽的好朋友。云章和她的丈夫张正是台湾移民工文学奖的两位组织者。云章现任《天下》杂志编辑，张正也一直从事媒体工作，并担任东南亚研究领域的教授。他们俩多年来一直专注于台湾的移民社区，久而久之，云章、张正和丽丽就成了好朋友。对于云章来说，发现台湾的义工社区就像打开了新世界的大门。最早是大约二十年前，他认识了一位来自印度尼西亚的义工，那是他第一次在台湾遇到义工。以下是云章的声音
2: ：我当时在报社上班，所以我常常是很晚才去吃午餐。那我常去吃午餐的一家小店里面，有一个印尼的小姐在那边帮忙。其实他的工作并不是在餐厅做事，他的工作是在照顾老人。但是他的雇主就会常常要请他顺便帮忙，所以他就会在那个餐厅里面帮忙。那我常常是最后一个客人，所以他就会跑来跟我。这应该是他来端食物给我的时候，我们两个就会有眼神的交汇，然后就会跟他，我就会跟他说谢谢。也不是朋友，但是那个关系几次之后，有一次他就问我说，他问我叫什么名字。那我也问他叫什么名字，他叫 Lisa。那我们就交换了那个我们的那时候还没有脸书，我们就交换了我们的电话号码。嗯，然后后来有一次又又见面，那那时那一段期间其实 SARS 在台湾很严重的期间，嗯，那他突然就问我说：“小姐，你礼拜天有没有空？”然后我就问他说：“你要做什么？”他说：“我们一起出去玩。”然后当时，呃，其实我先生张震那时候已经开始在读东南亚所了，然后他在研究越南移民跟移工。那我自己当然就常常听他讲这些故事，我就也对这些我们身边的东南亚朋友有一点点感，有一点。觉察 awareness 就哦，我们这边有这么多的移民工，我可能过去也知道他们，但没有注意到。所以他跟他说他邀我出去玩的时候，我就觉得很好奇，就是为什么他会邀一个台湾人，而且我们只是在餐厅认识的一个这样的朋友出去。但我当时也想，会不会是因为他在台湾没有认识什么台湾人，那只有老板，所以他想要有一个不同的社会关系。对，所以我就跟他说，嗯，好啦、啊，礼拜天我有空，那我们可以一起出去。他就说好，那礼拜天早上，呃，八点,点还是八点还是九点，早上你来找我，你来我的餐厅门口，我们在这里碰头，一起去，呃，我带你去一个地方。那我就很好奇，他要带我去哪里？就那天早上我去找他的时候，他的老板娘就站在餐厅门口，他们两个一起，然后老板娘就看着我说：“哦，原来他要跟你出去啊？那这样的话就可以，不然我不要他放假的。”我说你为什么不让他放假？他就说现在 SARS 那么严重。其实我觉得回头想，那时候 SARS 真的很严重，我也不知道为什么，我就没有意识到，觉得没关系，我们还是可以出去玩，我们有戴口罩。他说如果跟你出去就可以，不是跟什么其他的朋友，我不希望他被带坏。那我们就我们就出门了，而且那老板娘那时候也跟我说，你确定你是要跟他出去？我说对啊。他说你们要去哪里？我说我不知道。我说他要带我去一个地方，那我就跟他去看看看，因为我也很好奇，就是义工到底假日都在干嘛，他们都去哪里玩。那那老板娘就很可怜的看着我说：“你都没有朋友吗？你为什么要跟一个义工出去玩？”那我就说：“可是他就是我的朋友，他是我的新朋友啊，他想要约我出去玩，而且我也很好奇，所以我就跟他去了。”那我们一路上就在景美，然后去做捷运。一路上在捷运，我就看到好多人，很多穆斯林。那个时候的呃，印尼移共在台湾还不太包头巾，但是那一天好多人包头巾，然后打扮得很盛装。然后我就觉得哎、欸，很奇怪。然后他们看见彼此就是互相拥抱啊，贴脸。然后我就说：“这是你朋友吗？那是你朋友吗？”他就说：“哦、呃，对，他们都是我朋友。”我说：“哎、欸，怎怎么整个捷运都是你朋友？”后来我才知道，那其实不是朋友，是因为那一天是开斋节，所以他们全部的人要一起坐捷运去台北车站参加开斋节的那个活动。然后我们就一路坐捷运到了北车，然、哦、天哪，就整个台北车站，那是我第一次看到，大概有上万人挤在那个大厅里面，然后全部都是印尼人，然后我们就很开心，就互相拥抱、打电话什么的。然后那时候 Lisa 也很高兴，就一直打电话，然后把我带去介绍给他的朋友。说你看，就是我有个朋友跟我一起的，而且他是台湾人，所以我那时候就意识到说，哦，哇，原来印尼族群在台湾有这么多的人，而且今天是他们的开斋节。那那个时候台开斋节我也没有什么概念，后来是、呃、查了一下，大概知道是类似过年，但其实不是新年，它就是一个重要的节庆。那那个时候台北车站的二楼叫做金华百货，它还不是现在的威风广场，那时候就好多那种东南亚的小店、杂货店。然后他就带着我去吃东西、买东西，然后我们还跑到了现在北平西路那个地方，叫做小印尼街那个地方，那一家自助餐店。我们吃了东西之后呢，他就跟我说：“我们去二楼跳舞。”我说：“跳舞？原来二楼是夜店，就他们把那个窗户都用黑色的窗帘遮起来，然后在里面放电音，然后大家就在里面跳舞，有男生、有女生、有印尼人、有泰国人、也有越南人。”然后就觉得哇，就我来到了一个，我穿越了一个很神秘的这个空间，然后里面只有我一个台湾人，所以就觉得哇，那真的是一次非常非常棒的经验。然后我也意识到说哇，原来他们的星期天是这么的丰富，这么的有趣。那个跟我们日常看到他们在我们身边帮我们做事，然后非常安静沉默的样子是很不一样的。嗯
0: 云章和张正花了很多时间，试图把移工社区与台湾社会联系起来。在此过程中，他们还在台湾北部的新北市开设了一家名叫“灿烂时光”的综合书店和图书馆。这个书店收集了各种东南亚语言的书籍，成为移工社区和各种活动的交汇点。这里也是他们第一次见到丽丽的地方
2: 。我们开这家书店一开始是因为我们办了一个移民工文学奖。那我们在呃这一两年，就前面一两年的这个评审的过程当中，我们就认识了一些得奖的译工。那这些朋友就会说，哦，其实他们在台湾常常是没有放假的。其中有一位印尼的刊户叫 i r i n e 她第一次得奖，第二年她也得奖了。那他就说，其实他第一年得奖的时候，我们。呃，举办的活动在台南文学馆，然后他那时候来台南文学馆领奖的时候呢，他就很高兴说：“这是我两年来第一天放假，我从来没有放过假。”那我们就非常的压抑，说：“为什么你会两年都没有放假呢？”那他就说：“对，其实我的状况就是我的雇主没有虐待我，但他们跟我商量，可不可以不要放假，我们给你加班费。那因为他非常需要这笔金钱来资助他的家庭，所以他就某种程度就。”同意了不放假，然后换钱，所以他两年都没有放假。可是当然他也是需要休息的，所以他就说：“嗯，写作让我自由，然后阅读让我快乐，写作让我自由。”所以他说：“我只要可以读书，可以写东西，我就很开心，不放假没有关系。”那那个时候，我先生张震就觉得说：“嗯，他实在听到他的故事，他觉得实在太太太冲击了，就是人怎么可能可以两年不放假？”所以，嗯，那时候他就说：“那我能为你做什么呢？我们能为你做什么？”他说：“你们有如果可以的话，你们可以寄书给我看，我只要可以阅读，我就很开心。”可是，在台湾实在很难取得母语书籍，因为很贵。那他的钱是要寄回家的，所以他不可能花钱去买书。在台湾，就是如果你要买东南亚的书，那个价格可能会是。你原本那本书，假设它的定价是一百块，但你在台湾买它可能会是三百块到四百块，就是好几倍的价格，所以他们不太可能在优先顺序上去买书。所以那时候我先生就觉得说，嗯，这样子好像我们如果可以找到书给他们看的话就好了。所以一开始我先生就托朋友从东南亚买书，可是后来发现真的蛮贵的。买书不不贵，可是你要把它 s h 到台湾来，然后这些。东西，呃，因此后来他就想到了一个办法，他写了一篇文章，就是呼吁台湾人，呃，呼吁去东南亚玩的台湾人，请帮我带一本你看不懂的书回台湾，然后你们把书交给我，我我再把这些书交给。不能放假的移民工看，对，那这个运动其实还蛮受欢迎的。就是张震那篇文章在《天下独立评论》受到很多的好评，而且很多刚好在东南亚旅行的人看到这个讯息就很开心，说哦太好了，我们来东南亚旅行从来不会想要去书店。可是呢，因为你这个呼吁，我觉得我有个理由去书店，而且他们去书店还会很高兴的去跟老板说，我要带一本我自己看不懂的书回台湾。那老板就会问说，为什么你要带一本你看不懂的书回去？然后他们就会把这个故事再说一次，所以他们的旅行就会蒙上了一层有意义的这个光晕。就是我是一趟有任务的旅行，而且呢，我在吃喝玩乐之余，我还做了一件有意义的事，买了一本我看不懂的书送给我不认识的义工看。那这个运动就蛮成功，然后很多人带书给我们，所以嗯，我现在就想说，这样书不能都堆在我们家，那我必须要找一个地方来放这些书，把它做一个流通的地方，所以我们就开了一家灿烂时光东南亚主题书店，很靠近这个华兴街，华兴街是呃台湾新北综合的一个缅甸区，这里有很多的缅甸的移民，它又叫做南洋街，所以有这样取这种地域上面相关性。所以我们在这个地方开了一个店，可是他只是借书，因为我们的书是不卖钱的，我们是借给你看，只要付押金，然后把书带走，等你还回来的时候，我就把押金就是退还给你。那我们做这样子的流动，是希望让没有很多钱的人还是可以阅读，然后让这些善意可以流动。所以，我们的一楼是书区，然后我们的二楼会办很多很多的东南亚讲座。就是二楼是一个木质地板的一个空间，小小的，然后有温暖的黄色灯光。那这个空间会欢迎很多朋友，通常是台湾人，就是他们来分享他们的东南亚的经验，或者是呃文化，或者是语言。那当然也有很多东南亚的朋友会自己来分享他们自己的故事。对，然后我们还有一个三楼。就三楼是一个小教室，在一开始的时候，我们做的是语言的沙龙、语言的学习，然后我们专门在这边让新移民、呃新住民或者是移工来这里，嗯、呃，教他们的母语，教台湾人他们的母语，因为台湾总是让他们学中文。可是我们觉得应该是双向的，语言的学习应该是双向的，因为整个环境都要逼迫他们学中文，但是我们都不学东南亚语，所以我们在这个空间就鼓励大家可以来学东南亚语，然后同时也鼓励这些移民跟移空呃，成为文化老师，他也可以在这里教导别人他自己的文化、他自己的语言。对，所以我们的空间就我们想要做一个这样子一个小小的社会实验，虽然他看起来就是非常。反主流，然后他也不太能够赚钱，他基本上是不赚钱的。可是他会创造出一些很有趣的火花，跟一些人跟人之间的一些有趣的连接
0: 。虽然台湾有很多人和组织都在支持义工，但义工还是面临着不同形式的困难：工作时间长、工资低，以及台湾主流社会的普遍歧视，是他们不得不面对的一些问题。张正希望台湾民众能够更加了解和尊重义工的贡献。以下是张正的声音。
3: 对于东南亚人的歧视是由来已久，就从从很久以前就是这样就觉得这个是落后国家、落落后地区、野蛮民主。那可是，比如像我们自己比较了解东南亚之后，你就会知道，哎，也不是啊，人家也有他的很丰富的文化，有他的历史，有有聪明的人，有让有有好的人，有坏的人。那我们希望是我们自己台湾这个社会对于这种外面来的人都可以尽可能的一视同仁，因为我们觉得这些人做的事情是台湾很需要的。我们想要照顾老人家，我们自己懒惰或者自己要去别的地方转上班，所以需要这些外籍朋友、外籍人士来照顾老人家。那工厂也是。那有人愿意来做，我觉得其实应该要心怀感恩吧。我的理想状况是你这个本地，人，比如我这个本地人，我娶了一个外籍配，或者我家里请请了一个帮佣，其实应该我来努力学他的语言。那因为语言是沟通的管道，那中间如果没有语言，就是隔一座山。那你叫他赶快学好中文，你等于是你叫他赶快挖一个山洞，挖到我这边来才跟我讲话。可是他很忙诶、欸，这个外国人来这边人生地不熟，很害怕、啊，然后什么都要学，他一定会学中文，他一定会来，他一定会努力学本地语言，但是能力也有限，所以他这边山洞一直挖挖挖挖，挖很久还没有挖挖过来。但是如果我这边，这边是我的家，我的社会应该是有余裕，我也来挖。所以两边同时挖的话，他们就你们两个会比较早一点遇到。你当然也可以，我就是有钱，我就是不想挖。你你比较穷，你努力挖，当然也可以这样子。可是这个会让双方的沟通的时程会往后一直 delay delay， 可能就要晚个一年、五年、十年不一定。但是如果双方都可以同时一起挖。我也努力去了解你，你这些移民，其实移民一定会努力了解这个社会的。他中文不好，他就永远就很很头痛。所以这个呼吁是对主流社会呼吁的，就是我觉得理想中的主流社会的人，应该勇勇敢的去，就是就是更积极一点去理解。
0: 丽丽本人对自己在台湾的生活还是相当乐观的。她有过糟糕的经历，也有过美好的经历，但最终她是把这里当做了她的家
1: 。我觉得是因为我在台湾已经很久了，十二年，快十二年了。嗯，可以说我就已经在已经兴趣在这个社会了，可能可以有一些朋友，就是说，哎。你是现在变成一个台湾人啦，就是可以跟台湾人在一起生活在一起，不像，因为我像我自己在工作里面就是会很多，就是说搬东办事情啊，还是可能我要去哪里的地方，我就不需要问人家，所以就是有一些人还台湾人还还还会问我，就是哎，这个这个地址在哪里是这样子，然后这个地方在哪里？有一些就是不好的回忆啦，可是我觉得台湾呢，就是在我的生活中都是说好的回忆是会比较多啦，是这样子。可能不好的话，有一些人就是看不起我们，有一些人会看我们很小，哎哎，你是我一个外老啊，怎样？是这样，好像就是可能有时候我们在外面还是可能我搬东搬事情的时候，就是有一些人就还会哎。但是你是歪老，就是这样，好像很干，很小看我们是这样子。可是，哎、欸，你不知道后来呢？讲一讲，大家知道我都会中文，我会写字，会这样，大家就是会不敢看我，我不就是不会这样在看我了。可能就是有一些朋友都会看，在台湾就是哎、欸，你是歪老啦，是怎样？你是歪七人，还是会被欺负？可是你就是，我觉得。你会了中文，你会给他能力，你会有勇敢的，那你就是他们不敢欺负你，是这样子
0: 。丽丽还是想长期留在台湾，但即使对于她这样在这里生活了这么长时间，也学过中文的人来说，那也不容易。根据台湾的法律，她只能在台湾工作十四年，而这个时间现在也快到了。最近一些让外籍劳工能在台湾长期居留的合法渠道已经开通了，但这些条件却很难满足。
1: 外籍干不是有比较难那个留下来了，因为现在是有一个就是一个 program， 它就是可是要先你要先做这个办了办成功了，你就是要继续住五年，然后你才可以申请那个滞留证，那个永久滞留证。可是你永久滞留证也是不一定可以成功了，因为它是要条件那个。大的薪水，对，然后加上就是，如果说了礼物，我就是已经很想留下来了，因为我已经对台湾都很熟悉。像那一天我回忆你的时候，就是觉得回忆你都好像像去陌生，就是像去好像我是去国外这样子，不是像我自己的国家，因为已经可能我已经不认识对，然后就是在台湾，可能因为我已经住十二年了，所以就。什么可能说，什么都已经习惯了，然后回到我自己的国家，就已经变成一个不习惯。所以我就是，如果要溜下来，我是真的很想溜，然后我想留是就是说，可不可以找到就是新的那个什么，就是陪伴呐、啊，就是以后有没有好的对象是这样子。希望是是，因为如果没有找到对象，那我就是。要用这个干户的方式来留下来，可是这个也不一定以后会成功这样子。可是如果你结婚了，就是找到对象，然后又结婚了，这个是一定会留下来，是这样子
0: 。寻找台湾配偶是莉莉留在台湾最安全的方式，但这并不是一件容易实现的事情。如果莉莉要在台湾寻找配偶，跨文化的差异和对遗工缺乏尊重是她要面临的一个问题。印尼老家变成了一个陌生的地方，但在台湾，丽丽也面临着孤独，所以孤独的故事也是她的故事。对丽丽来说，写作已经成为她在台湾生活时对抗痛苦的一种方式，而且这也让她找到了一个空间，可以把她内心最深处的东西放在这里
1: 。写作是我的我的自由，因为有一些话，我们可能就是。可能跟我跟你聊天，可能跟朋友聊天都没有办法讲所有的事情跟你讲出来。可是从写作里面，我们写作了，做了一个故事。那我们就是想要，可能想要马人，想要哦，可能说哦，我喜欢他，我可以从这边的故事写下来。可是每个人看的故，每个人可能就是你，别人都看我们的故事，不一定知道哦，哎。你你是这个喜欢谁是这样，他就是不知道。可是你就是已经讲出来了，就是你可能有什么事情在心里会比较有难过了，可是你没有办法讲出来，就是从写作这边，他会就是，就是会变成一个哦，我写下来了哦，有心里会比较那个好一点是这样。然后加上我就是从小是不喜欢跟。别人讲我我自己的事情，我自己的故事，我我妈妈连妈妈都不知道，所以我就从小的时候就是喜欢，就是买笔记本，然后就是写下来，就是哦，可能今天是有什么难过啊，然后哦，今天是跟谁吵架啊，就是哦，今天是我就是喜欢谁啊，是这样，始都会写下来。
0: 你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由力奥制作，由我编辑，声音设计桑泉。那台湾义宫的下集将会是越南义宫清河的故事，敬请期待。感谢你的收听，咱们下期再见。